0: Puhumuru.
1: Tervetuloa Puhu muru podcastin pariin. Viime viikolla mä juttelin yksinäni silareista. Tällä viikolla mulla on täällä Murmun kanssa ja mä haastoin Murun puhumaan meidän vanhemmuuden kokemuksesta rehellisesti. <tos> Mitä? <tos> <tos> Hetikö <tää? tos> Mitä? Olin ilmaa kirkossa. kirkossa. Sano nyt jotain.
2: Joo, kyllä. Rehellisesti. Niin. Ö, oliko se Anneli Jäättenmäki, joka sanoi, että vastaan niin rehellisesti kuin vain voin?
1: Onko sulla no. nyt sellainen olo, että sä et ihan varma uskalla, olla mulle rehellinen?
2: En mä tiedä. Katsotaan, mitä sä kysyt.
1: <laughs> no niin. Ö, vanhemmuuden polku alkoi mun kohdalla ennen murua, koska mä sain Danin. Ollessani 22-vuotias yksinhuoltaja. Se oli vähän erilainen matka, koska, koska vauva ilmoitti tulostaan vähän yllättäen eroseksin johdannaisena. Jostain syystä mulla oli tosi vahva tunne alusta asti, että mä pidän tämän lapsen ja mä haluan sen. ja Sain äitini tuen, äiti tutesi raskaustestistä kuultuaan, että me ollaan sun tukena, mikä oli tosi tärkeää Ja odottaminen yksin oli... Erilaista kuin murun kanssa. Mä ajattelin, että me voitaisiin palata tähän niin kuin mun ensimmäiseen raskauteenkin tässä matkan varrella.
2: Palataan vaan.
1: Koska kukaan ei jaksa nyt ehkä mun toista yksin puhelua. Tota, mit, miten sä murro sen, kun mehän tavattiin silloin 2009 joulukuussa ja mulla oli varmaan tammikuussa jo sitten vauvakuuma.
2: Öö, niin, siis mustahan tavallaan tuli kyllä isä siis Danin myötä. Kyllä. Se oli jo. tietenkin erilaista. Susta tuli iske? Joo, joo mutta sä tiedät mm. ihan hyvin, että mä tarkoitan siis mm. ihan fysiologisia mm. seikkoja. eli siis mä en ole laittanut mun siemintä sinuun Danin tapauksessa. Voi kun olisitkin. Niin, mutta tota, niin siis sehän oli jo itsessään aika käänteen tekevää Yhtäkkiä hypätä siitä, että olin, oliko se mä kolme
1: Sä just täytit 32 tammikuussa.
2: Niin, mä olin siis aika hedonistinen kaveri, tottunut siihen, että mulla on kaikki aika maailmassa.
1: Tottunut päiväunimista, mistä mä olin järkyttynyt meidän suhteen alkuvaiheessa, että Joo. ihminen tarvitsee työpäivän jälkeen päiväunat ennen salille menoa.
2: Niin, mutta niin. no, sehän oli muutenkin niin, niin hassua, että mä silloin ajattelin, että kun mä olin ollut hoitamassa vaikkapa isovelien muksuja ja muuta ja itsellä on tosi paljon sisaruksia, että kyllä mä nyt osaan niin kuin hoitaa lapsia. Että mä oon hyvä lasten kanssa ja mä, onhan mä hyvä lasten kanssa, oh, silloin. silloinkin, mutta se oli outoa, miten varma olin siitä, että kyllä mä tiedän, miten lapsia kasvatetaan. No sitten, minä voin sanoa, että siihen aikaan mä olin kyllä hyvin määrässä, että totta kai sitä oppii matkan varrella. Mm. Ja, tota...
1: Muistaakseni sen, kun... Me oltiin kolme viikkoa ehkä tapailtu, kun sä sanoit vahingossa itseäsi isäksi Danille.
2: No joo, kyllä mä sen muistan. En mä sitä unohda. Mä olin, vielä, mä olin kyykkyasennossa, kun mä tein sen. Ja se vähän sä, Mä säikähdin siitä, kun mä ajattelin, että mitä jos tavallaan ei otakaan sitä vastaan. Mutta ei se ollut moksiskaan. Se oli silleen niin kuin ihan niinpä isi, isi siinä. Se oli siisti kyllä.
1: Niin, te olitte kyllä aika tiivis parivaliakko alusta asti. Melkein mä jouduin vähän ulkokehälle, vaikka meillä oli rakkauden alkuhuuma.
2: Niin sä sanot, mutta mä en sitä ole muistellut, mutta koska sä oot sitä muistellut noin, niin mäkin oon sitä toistellut, että Marja joutuu ulkopuolelle. Mutta joo, totta kai, siis olihan siinä, siis niin Danin kanssa oli siis semmoinen bondausvaihe ihan yhtä lailla. Että olihan se niinku siisti yhtäkkiä leikkiä Danin kanssa ja se oli muuten sitä aikaa vielä, kun jakso vielä leikkiä lasten kanssa kunnolla, siis silleen, että nyt niinku ei ole niin jos miettii verrattuna Daniin, niin herra Jumalan, leikin sen kanssa tosi paljon sitä mm. jakso vielä. Sitten nyt, nyt niin kuin ei kyllä, Eddan kanssa ei ole, ei ole hirveästi tehty hiekkalinnoja ja tunneleita ja kaikkea. Että jotenkin tuntuu, että tuli mitto täyteen, ei kyllä aika nopeasti sitten sen. Ebban kanssa jakso vielä, mutta sitten Eddan kanssa oli silleen, että ei hitto taas, mä oon täällä tekemässä jakkakakkuja.
1: Mutta ehkä meillä oli myös kaikkea muita kotitöitä ja kaikkea aika paljon enemmän Kaikki
2: Kaikkea vaiheessa. oli enemmän, mutta kyllähän siinä käy niin. Siis, mm. Jos ajattelet vaikkapa valokuvien määrää, Dani on kuvattu <laughs> silloin siis niin kertaa enemmän kuin Edda on kuvattu. Mm. Et mä muistan sen, kun mä sain silloin tuota Saksasta tuota mukaan mun lapsuusajan kuvia. Niitä annettiin Leenalle ja Mikolle ja mulle. Ja sitten Mikon kasa oli valtava, koska se oli se esikoinen. Sitten Leena oli, ja se oli semmoinen niinku semi-iso. Sitten oli meikäläisen, niin siinä oli varmaan kymmenen kuvaa maks.
1: <laughs> ei ne varmaan ehtinyt yhtään se enempää, mm. tai jaksanut, tai mitä ikinä. Se on
2: semmoinen luonnollinen polku varmaan, mikä kaikilla käy.
0: Mm.
1: Mutta niin, sä, sä aiheutit mulle vauvakuumeen kyllä tosi nopeasti, mikä niin, kukaan kuka mielestä ei ole saanut sellaista aikaiseksi. Että se no tuli... ne no ne
2: saksalaiset geenit.
1: <laughs> Mitkä mä haistuin. Mä, mä olen, tässä on mun siitosori. Kyllä, kyllä. Niin. Sä oot sanonut itseäsi nautseriksi ensimmäisellä tuotantokaudella. Joo, niin.
2: Mutta Mut se, se, se oli eri yhteys. Enkä mä tiedä, onko se on, nautseri että välttämättä mikä siitosori.
1: <laughs> niin, niin. mutta se, tota, se oli vaikeaa silloin, koska sä et ollut yhtään valmis isyyteen, niin että tehdään vauva samanlailla, mikä oli varmaan ihan fiksua. Ja sitten mun piti laittaa se hormonikierukka, niin se ei, se oli, ei ollut reilu Se ei tuntuu reilulta. Mä olisin halunnut vauvan. Ja sittenhän me koko vuosi käytiin aika välillä tulistakin keskustelua, koska mulla oli niin valtava tarve saada vauva.
2: Mä, mä luulen, että kun silloin... Mä olin vielä mainosohjaaja. Mä olin niin uraorientoitunut. Mä tavallaan niinku puskin koko ajan si- sillä suunnalla eteenpäin. Ja sitten mä ajattelin, että sitten joskus myöhemmin ehdottomasti mä haluan lapsia. Ja se oli se, niinku, mitä mä hoin itselleni. Haluan lapsia, mutta sitten niinku, mä en ollut selkeästikään valmis ottamaan sitä askelta. Ja sitten siinä kävi silleen, että sä vähän pushasit kyllä. Se on totta. Se on totta. Niin. Mä myönnän. Niin. Ja hyvä, niin, en mä usko. Siis oli, siis jos et sä tehnyt sitä, niin todennäköisesti meillä ei olisi edelläkään lapsia. olisi tullut ero jotain, mutta et, et kyllä se sen vaati että sä pushasit mua. Et mä olin jotenkin niin, tota... mä... mitä mieltä sä oot, mutta aika monet miehet niin ole sellaisia, että et yleensä kyllä se nainen ilmoittaa sen, että nyt tehdään muksuja. Ainoa mieskin että mä tiiän, joka on halunnut lapsia ennen vaimoansa, on mun pikkuveli. Niin. Mutta muuten niin mä en ole kuullut sellaisia storia. No ehkä nyt viimeksi oli vissiin sun sommekanavan kautta tuli joku ja. yksi Yksi, yksi tuli niin. mun mielestä,
1: että mies halusi enemmän. Olisiko haullu, Mutta kyllä se niinku somessa tai vaikka terapia vastaanotolla niin on 95 prosenttia, että naiset haluaa vauvan ennen miestä, jos puhutaan heterosuhteista. Niin, niin se
2: on näin. Joo. Eli en ole siis mikään häpeällinen yksi, yksi, yksilö, joka oli vätys eikä saanut mitään aikaiseksi.
1: <tos> <tos> naisparien kohdalla mulla ei ole tuosta niin sel, selkeää sellaista niin tatsia, että et miten se menee, onko se yhtä eri parista. Se miten mä oon törmännyt naisparien kohdalla, niin se ei ole ollut niin eri parista tavallaan se halu saada vauva mm. kuin miehille. Mutta musta tuntuu myös se, miten mä oon terapiavastaautolla nähnyt tätä, että aika usein sitten kun niitä syitä, että miksi ei, miksi kyllä puretaan ja mennään niihin pelkoihin ja uskomuksiin, mitkä aiheuttaa pelkoja, niin se saattaa yllättävän niin kuin nopeasti myös muuttua se ajatus, kun se ihminen ei ole yksin niitä ajatustenkaan. Mitä sä luulet, että oliko sullakin jotain sellaisia pelkoja, mitkä esti myös? Sä halusit tehdä uraa pelkäsiksi, että se vauva tuhoaa se.
2: Mä kyllä blokkasin kaiken tuon varmaan tosi tehokkaasti, koska nyt näin jälkikäteen mä en kyllä muista pelänneeni sitä siis öö, jotenkin tietoisesti. Varmaan enemmän niin se on ollut alitajuista sitten, koska en mä tiedä, oliko mua vaan niin niin tuo pää syvällä omassa bebassa sitten jotenkin siinä sille, että ei tajunnut, että hei, että, että täytyy nyt ottaa tämä askel. Mm-hmm. Koska sitten kun se kuitenkin otettiin, niin... En ylipäätään jotenkin mun ensimmäistä biologista isyyttä on niin ehkä sitä kuva, kuvastaa hyvin se, että mullahan oli tosi laidback olo koko ajan, kun mä ajattelin, että sä oot tehnyt tämän kaiken jo kerran. Et mehän ei käyty läpi ikinä sitä, että mitä käy pariskunta läpi, kun ne saa ensimmäisen vauvan yhdessä. Se tavallaan ehkä mahdollista jopa ylihuolehtiminen ja stressaaminen ja, ja ylipäätään, kuin ei ole kokemusta siitä, että... Että et tavallaan ö, sähän tiesit, että jos ö, Ebba tuli kipeeksi, niin sä heti jotenkin aistit sen ja näit sen ja tulkitsit sen oikein, okei nyt sillä on tää ja tää. Ja mulla oli koko ajan ollut että holy shit, että tähän on simppeliä, kun mun vaimo tietää nämä jutut, että mä vaan niin kuin oon niin kuin messissä ja tuen ja, ja siis totta kai aktiivinen, mutta... Mulla ei ollut silleen niin sellaista isoa stressiä siitä, etteikö me nyt selvittäisiin, kun mulla oli ikään kuin asiantuntija siinä koko ajan.
1: <tos> niin olihan se totta erilainen, kun silloin kun mä sain Danin, kun mäkin olin ihan sokkona uudessa tilanteessa, että Eban kanssa. Se oli ihana se tunne kyllä, että vaikka edellisestä vauvasta oli neljä ja puoli vuotta, niin sitä keho muisti, että mit, miten nämä asiat pitää tehdä. Mm. Miten, tota, mikä oli se syy, miksi sitten suostuit, että otetaan kierrukka pois?
2: En mä tiedä. Silloin kun ase laitetaan ohi mulle, niin yleensä sanotaan kyllä.
1: Oltiinko me siinä pisteessä silloin loppuvuodesta? 2000, niin 2010 loppuvuosi oli silloin, kun mä otin kierrokan pois. Ja se oli hauska. Silloin samana päivänä hän mä sain tietää, että mä olin saanut vakityön. Että mä olin just ottanut kierrokan pois, jossa mä sain soitoa. Että mä olin päässyt Espoon nuorisopoliitlinikalle töihin. Mm. Se oli varsin tälleen sopivasti meidän kohtalolle. Tota, ja sittenhän... Aloitin yrittää vauvaa. Mä muistan kun sä kirjoitit siihen blogiin siitä, kuinka jännä mm. oli harrastaa seksiä, niin että tiesi, että tästä voi seuraa jotain muutakin kuin orgasmi.
2: Mm, kyllä mä muistan sen hyvin, että ne ensimmäiset kerrat, ja varsinkin se ensimmäinen kerta, että kun oli lauennut ja sitten yhtäkkiä, että, ajattelin, että ei shit, <tos-> en nyt tässä oikeasti voi tapahtua jotain. Et se, oli niinku aika, se oli aika, siis se oli tosi hämmentävä tunne. Et sen asian niin peruttamattomuudesta. siis mm. joo toki on abortit, mutta mehän ei nyt sellaista harkittu kuin me haluttiin, malva, mutta Et se, 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 se... varmaan muutama kerta meni siihen, silleen, että tota, oli oikeasti aika silleen, otettu siitä tilanteesta.
1: <laughs> mä, mä kyllä vaan halusin sitä ja olin tosi tyytyväinen, että asia eteni ja tyytyväinen seksiin tietenkin myös. Ja sitähän tulin aika äkkiä silloin raskaaksi. Hmm. Siinä meni varmaan yksi tai kaksi kertoa, mutta se päätyi sitten keskenmenoon mun syntymäpäivänä,
0: hmm.
1: mikä tota, siinä vaiheessa. Ja ylipäätään mä olin saanut nuoru, nuoruudessani kerran sponttoa keskenmenon kasa-alkuraskaudesta, niin se kyllä etenkin niin silloin se kirpas, mutta kyllä toi. Kirjasti silloin Ebaa vauvan keskemmällä tosi kovin, kun mä olin niin odottanut sitä, ja sitten se lähti niin nopeasti, se raskaus, mm. ja sitten tuli niin nopeasti pettymys. Mm. Muistaakseni.
2: En mä varmaan ottanut sitä siis samalla tavalla kuin sinä, kun mä ajattelin koko ajan, että no sitten vaan uutta putkea. Mm. Siis kyllä mä muistan sen, sen sun kivun ja surun, ja oli jotenkin koko ajan semmoinen luotto, että, että kyllä se, että, että me, me saadaan vauva. Mm. Ja mä en tiedä, järkeltiinkö me silloin jo jotenkin, että, että kun olit vasta lopettanut sen sun ehkäisyn, että ehkä se keho ei ollut vielä täysin valmis.
1: Mm. Joo, kyllä me mietittiin sitä, että liittyykö se siihen hormonikirrokan poisottamiseen, että ne mm. kohdun limakalvo ei ollut ihan valmiita pitämään kiinni vauvasta vielä.
2: Mä luulen, että tämä, siis on ilmeisesti semmoinen aihe, mistä aika vähän puhutaan ylipäätään, että, että että et, et saako sitä surra ja näin poispäin. Miehenähän, kun se elämä ei synny sussa, ja myöskin mun mielestä, me voidaan sitten puhua sitä, kun sä olit raskaana, mutta siis se, että kun sä olit raskaana, niin totta kai se on niinku vaikuttavaa, mutta kyllä sä oot, sä oot niinku vähän pelkään paikalla siinä niinku sivustakatsoja tai vaihtopenkille tai mitä ikinä, mutta se elämä ei kasva sussa. Mm. Ja silloin se, se on erilaista.
0: Mm. Niin,
1: se, se kyllä mulla on joka kerta, kun mä ollut raskaana, niin jotenkin se vauva alkaa hahmottu mielessä ja se tarina sen vauvan ympärille heti kun tietää, että on raskaana tai jopa jo vähän ennen kuin aavistelee, että onko raskaana. Mm. Et sen takia vaikka se raskaus ei tietoisesti olisi jatkunut kuin muutaman viikon ja tulee se keskenmeno, se tuntuu vauvan menettämiseltä eikä minkään solun menettämiseltä. Mm.
2: Joo, uskon, mutta... Ja sen
1: unelman menettämiseltä.
2: Niin sä olit, niin. niin toi, 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 toi mä miettimään, että missä vaiheessa mä rupesin kuvittelemaan elämää maun kanssa, mutta varmasti on miehiä, jotka niinku miettii sitä sit ehkä enemmän kuin minä.
0: Mm.
1: Mutta sitten me jatkettiin yrittämistä ja ei siinä mennyt, kuin meni kaksi kertaa, niin sitten, sitten tota Ebba ilmoitti tulostaan, mikä oli ihanaa. Ja silloin tapahtui sun kohtalokas virhe.
2: Kyllä. Mä jotenkin toivon, että sä et sitä esille, mutta mä otan nyt, se esille vielä sitten. mummunakin. Joo, kerro, kerro, toki.
1: Mä olin aavistellut, että mä olin raskaana ja sitten mä olin hakenut raskaustestiä. Mutta niin, mä,
2: täytyy nyt vähän Me. setata tätä, että kyllä mä tiesin, että sä oot raskaana, koska se oli niin varma siitä, että sä oot raskaana. Että se jotenkin, no jo kerro. Älä Anna yritä, tullut. älä yritä.
1: <laughs> <laughs> niin. Mä olin ostanut edellisenä päivänä raskaustesti, ja me tein sen, totta kai en mä pystynyt aamulla nukkuu kauhean myöhään, kello oli varmaan kuuden seitsemän välillä ehkä, hmm. kun mä nousin tekemään sen testin ja sitten se näytti positiivista ja sitten mä tulin sun luon Ja sitten mä heti pystyyn Moro, mä ja mä,
2: mä, mä halasin sua ja me itkettiin ja, ja se siis oli aivan niin kuin maaginen hetki kyllä.
1: Moro. nyt kerro totuuden.
2: Niin, siis mihin aikaan aamusta se oli ehkä se oli lieventävä asia.
1: Siinä seitsemän kieppeillä niin. lauantai-aamulla. Joo,
2: mä, vaan, äh, mä en reagoinut siihen mitenkään isosti. Totta... Sanoit,
1: että et, et voidaanko nukkua vielä vähän ja puhua <laughs> <laughs> Mitä? Kiro sanoi jo Mä
2: saan saa sitä tekemättömäksi, mutta näin kävi. Mä en tosiaan ollut se romanttinen jätkä, joka niinku ponnistaa pystyy ja, ja silmä pyörii päässä ja, ja sitten halita. Ja...
1: Sä sitten kylkeen.
2: Uh. Mutta
1: mut tähän täytyy kyllä lieventävänä asianhaarana, vaikka ei siinä vaiheessa lieventänyt yhtään. <laughs> Jälkikäteen, silloin kun se ensimmäinen raskaus, mikä meni kesken, alkoi, niin silloinhan me hallittiin ja suunnilleen tanssittiin. Ja oltiin tosi iloisia ja onnellisia ja, ilmoitet, ja mehän ollaan siis ilmoitettu raskauksista heti kaikille läheisille että me ei olla oltu, tässä on varmaan eri koulukuntia että osa ne 12 raskausviikkoa mutta me ollaan kyllä kerrottu heti mm. läheisille ja aika vapaasti muutenkin mm. mutta niin sitten Epä sai alkunsa ja sitten alkoi aika nopeasti ihan hemmetin moinen pahoinvointi mm. oksentelua ja meidän sairaslomalle töistä ja söin Ranskalaisia ehkä ja...
2: Oliko se epäkäs, kun se söit ja pähkinöitä, joo, maapäätä, ne, ne oli
1: sitten loppuraskaudesta, mutta sen alkuraskauden, muistaakseni kun me käytiin siellä Tallinnassakin, kun mulla oli koko ajan paha oloja, mä söin seisovassa pöydässä porkkanarastetta ja ranskalaisia, hmm. oikein mikään ei maistunut. Mutta samaan aikaan mä oon ollut raskauksissani niin kerään, kerään kiloja mukavasti, hmm. sen melkein plus 30, niin... Vaikka mä oksensin, niin kilot kerty silti ja neuvolassa, ne ei kyllä uskonut varmaan, että mä oksensin tai tai söin vähän.
2: Se oli yksi asia, mikä jännitti mua tosi paljon, että tavallaan kun sä olit kertonut, että sä pyöristyt paljon, kun sä oot raskaana, että miten mä suhtaudun sun vartaloon. Ihmiselle on erilaisia mieltymyksiä ja ehkä mulla on enemmän sellainen mieltymys hoikkaan vartaloon tai ei ehkä on. Ja, ja sitten mä ajattelin, että mi, mitä jos tota yhtäkkiä sun vaaratalo ei haluta mua, tai että mä en näe sua kauniina. Ja se oli mulle siis todella suuri yllätys, että siis se, se onni ja sitä raskaudesta ja sit sen ymmärtäminen, ja kuinka upea juttu se on, niin, niin sitten todella luontevasti niin se sun muutos, se, se, se ei yhtään vähentänyt mun halua. Ei sullakaan nyt hirveästi halut vähentynyt, kun oli olit raskaana.
0: Ei,
1: ei, ei vähentynyt halut. Ja se oli mun mielestä ihanaa raskaana saada ne pyörämmät tissit, niistä mä oon aina nauttinut raskaana. Se pyöristyminen ei ehkä ollut mulle kauhean helppoa, niin kuin tiedät, että se on ollut vaikea välillä.
2: Mm, kyllä mä voin kuvitella, hyväksyä. että kun sä et tavallaan voi sille asialle mitään ja se on niin yksilöllistä. Ja, ja
1: mä ainakin sorruin siihen, että mä vertasin itteeni muihin, että mä... Jotenkin surin ehkä turhankin paljon sitä, että, että miksi joku muu saa vaan sen kauniin pyöreän vauvamasu ja pyöreämmät tissit, mutta ei muuten pyöristy, kun mä mm-hmm. pyöristyin kyllä niin kuin päästä varpaisiin.
2: Kirjaimellisesti. Ja ja etenkin
1: Donin raskaudessa siinä mun ekassa, mä muistan aina sen, kuinka mun äiti näki mut pienen tauon jälkeen, kun mä olin 15 raskausviikolla, kun oli, silloin oli pääsiäinen. Ja ne tuli käymään mikkelis kun olin opiskelemassa. Ja äiti alkoi nauramaan, hyvän tahtoisesti kyllä, mutta kun mun kasvot oli pyöristynyt. Maha, maha ei näkynyt oikeastaan kuin ihan pikkasen vasta, mutta kasvot ja tissit oli kasvanut. Mm-hmm. Mä näytin yhtäkkiä vähän vauvankasvo sieltä, kun se <lacht> vauvan pyöreys tuli äidillekin. Niin. Mutta sama kävi kyllä epä ja edänkin kanssa.
2: Kävi. Todellakin kävi. Mutta. Ja mä muistan kyllä, että neuvolossahan su- 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 suhtauduttiin kyllä siis silleen aika negatiivisesti, Joo. kun ilmeisesti siellä kontrolloidaan painoa. Siis sama, niin? Ja annettiin ymmärtää, että sä oot syönyt huonosti tai liikaa mm. tai mitä ikinä. Kun ne
1: laittaa, mutta sillä on ravitsemusterapeutillekin.
2: Joo. Se on, se on mielenkiintoista, että ne ei niin kuin ymmärrä sitä, että se on yksilöllistä, kun sehän on ihan järkeä. Vai onko mm. se vaan sitten ne käyttää tiettyä shabluunaa ja sitten ne vaan niin kuin
1: Onhan siellä ne suosituspainon nousut per kilo, per raskausviikko, siis siellä on ohjeistukset ja totta kai siinä on kyse siis myös siitä, että seurataan, että ei tule raskausajan diabeettista tai liity raskausmyrkytykseen tai siinähän otetaan niitä pissakokeita ja tässä asiassa mä en ole paras asiantuntija, mutta sillehän on syynsä, että miksi sitä seurataan, mutta, mutta joo. Mua ei, ei kyllä uskottu vasta niin kuin Eddan raskaudessa tässä kolmannessa, musta tuntuu, että ne usko mm. että et mun keho on tämmöinen. Ja mä yritin selittää, että mä oon ihan kuin mun isän sisko, mikä on ollut tosi samanlainen vartalolta. <köhön> ja pyör <köhön> oi, oi. Mun isän sisko on ollut tosi samanlainen vartalolta ja pyöristynyt samalla lailla, ja samalla lailla niin kuin raskauden jälkeenkin ollut pyöreä niin ihan jo jonkun aikaa, etteihän mullakaan raskauskilot myöskään lähtenyt hetkessä, et, mutta ei sitä, sitä ei kuultu, ja mä, mä luulen nyt jälkikäteen, että se kyllä vaikutti siihen, miksi se ei ollut ainakaan yhtään helpompaa mulle, sen kehon muuttuminen ja se pyöristyminen, koska siihen suhtauduttiin negatiivisesti, ja sitten myöskin ne joidenkin ulkopuolisten ihmisten kommentit, että onko sulla jo laskettu aika, vaikka oli vasta niin 30 raskausviikko, eikä mulla ollut kyllä mikään jättimäinen maha lopulta, että mä olin
2: vaan Sehän on asia, mitä miehet ei tule tajuamaan. Mä mä saatan puhua siitä, niin kuin mä ymmärtäisin, mutta en oikeasti ymmärrä lopullisesti. Mutta se ajatus siitä, että että sähän oikeasti vuokraat sun kehoa pois. Ei yhdeksäksi kuukaudeksi, vaan paljon pidemmäksi aikaa. Kaikki se palautuminen, imettäminen. Ja se, mikä
1: ei palaudu. Kaikkihan ei palaudu myöskään, että se keho muuttuu. Kyllä mä muistan silloin... Olisiko haluaa Eddan synnytyksen jälkeen, kun mä ajattelen, että jumalauta, että sä sait vaan tämän vauvan
0: mm. ja mä näytän
1: tältä. Mm. Et mä koin kyllä, jopa jopa saisi vihantunteita niin hetkellisesti. En mm. mitenkään niinku koko aika, mutta niinku tuli sellaisia, kun katsoi sitä omaa muuttunutta kehoa, eikä ollut joka hetki tyytyväinen, vaikka en mä sitä koko ajan miettinyt. Mutta mm. Kyllä mä varmaan ärhentelin sulle
2: siitä. Mä en tiedä, puhuiko sulle siitä, että se sun keho on edelleen kaunis mun mielestä. Mä en, mä en muista. Sanotinko mä yhtään sitä? Mä ajattelin vaan siitä, kuin kuinka hyvä olisi puhua siitä näistä peloista, että mä sulle ääneen sen mun pelon siitä muuttuvasta kehosta ja sen, että ei, ei ollutkaan mitään vaikutusta päinvastoin. Että musta oli ihana seurata sitä, miten se sun raskaus eteni.
1: Nyt mä en ole kyllä ihan varma. Mulla on kyllä sellainen mielikuva, että me oltaisiin jollain tasolla siitä puhuttu, mutta toki ne sanat on ihan hirveän tärkeitä. Mutta oli se myös tärkeää ylipäätään, että sä halusit mua edelleen ja meillä oli seksiä ja mä näin susta, että sä näit mut myös naisena, etkä vaan äitinä ja, mm. ja se niinku myös synnytyksen jälkeen oli seksiä ja Kyllä musta tuntuu, että etenkin ebba raskaus, kun se oli ensimmäinen yhteinen lapseni.
2: Niin... jos sä sanot, m- synnytyksen jälkeen oli seksiä, niin sä voit varmaan vähän lisätä, että siinä oli jotakin päiviä vähentäin välissä. Että...
1: Mm-hmm. <laughs> <laughs> Joo, siis oliskohan... meillä on ollut aika nopeasti seksiä noiden lasten jälkeen. Olisikohan se ollut viikko-kaksi synnytyksen jälkeen, mikä johtui siitä, että mä ollut tosi onnekas siitä, että, että mä sain... Sain hyvät synnytykset, mistä mä palauduin niin kuin fyysisesti aika nopeasti silleen, että, että ensinnäkin halut palas, mikä oli ihanaa, mutta myös sitten se tuntui hyvältä. Niin kuin. Ja mä jotenkin kaipasin tosi paljon myös sun lähelle. Ähm, mutta mietitään ennen kuin mennään synnytyksen jälkeen se aika, aikaa, että, mm.
0: että,
1: että miten tota... Miten sä koet synnytyksessä läsnäolon? Me, kyllä, me, mä silloin epäaikana muistaakseni, kun mulla iski ja ihan hurja vimma lukea kaikkia synnytyskirjoja. Joo,
2: sä luit silloin ihan Valtavasti homma. kyllä, ja siis sä otit sen niin kuin haltuun, että sä tosiaan preppasit itse sitä synnytystä varten, mikä oli aika siistiä. Siis mä, mä en tiedä kuinka yleistä tämä on, mutta kun sä menit sinne salihin, niin kyllä sä, se, sulla oli homma hallussa silleen, niin hyvin kuin se nyt voi olla. Ainahan se on niin kuin pois sun käsistä mm-hmm. tietyllä tavalla se tilanne, mutta jotenkin tuntuu, että siis sä oikeasti valmistaudut siihen tosi hienosti, että teet mentaalitreenejä. Ol, oliko se Eban kanssa, kun sä lauleskelit kauniisti Joo. silloin? Mä, <laughs> mä aloitin
1: se Eban <laughs> mutta tähän on pakko taustatarinana just liittyen Danin raskauteen kertoa se, että Danihan syntyi raskausviikolla 31 plus 4. Ja mä jouduin ekan kerran sairaalaan jo 27 raskausviikolla ambulanssilla ja sitten toiseen kertaan, kun mä olin päässyt pois ja ollut viikon kotona, niin sitten 30 plus 4, kun meni lapsivedet. Ja mä en ehtinyt minkäänlaiseen synnytysvalmennukseen ja niin kun ihan kylmiltä jouduin 22-vuotiaana yksinhuoltajana mennä synnyttämään niin, että mulle sanottiin, että se lapsi saattaa kuolla. Mm. Et, ja sitten se oli ylipäätään niinku lääkärien sanelema synnytys, että ei, ei saanut liikkua sängystä mihinkään piti olla tietyissä asennoissa ja synnytys oli tietyissä asennossa ja tehtiin episotomia, ettei vauvan päähän kohdistu painetta ja mulla oli eka ystävä siellä ja sitten äiti, koska mä tiesin, että äitin kanssa mä kestän mitä vaan, jos tulee jotain, jos, jos se kuolema jostain syystä olisi se vaihtoehto ja tota, siitä synnytyksestä jäi Jotenkin se, niin ja sitten tietenkin lääkkeitä käytettiin ihan reippaasti, että mä kestin sen, koska mä en pystynyt lievittämään sitä kipua oikein millään. Mutta siitä jäi se olo, että, että mä en halua toista synnytystä, mihin mä en jotenkin itse pysty osallistumaan. Että et siinä synnytyksessä tuntuu, että, että mun kehon kaikki sellainen luonnollinen toiminta tavallaan ajettiin alas ja sitten lääkkeillä ja lääkärin ohjeilla tehtiin se, että miten se vauva syntyy ja Silloin kun Dani vaikka tuli ponnistustuna, niin musta tuntui, että multa valuu kakka ulos, kun mulla oli niin paljon epiduraalia, että se ei tuntunut yhtään hyvältä. Ja sen takia sitten, kun oli Ebban vuoro olla lähempänä synnytystä, niin mä jäin sairaslomalla etukäteen, ettei vaantu uutta keskosvauvaa. Danilla meni siis kaikki tosi hyvin lopulta, että Dani syntyi täysin terveenä ja pääsi kuukauden päästä kotiin, mutta sitten Ebban kohdalla mä olin sairaslomalla siitä, olisiko haluaa jopa jo ennen 30 raskausviikkoa, niin sittenhän mä halusin opiskella sitä synnytystä, ja silloin oli vielä Hussilla ihana nais, tota, kätilöopisto Haikarampesessa tämä luennollisen synnytyksen paikka, ja mä kävin niiden niissä luennoissa, ja sun sisko oli silloin aikaisemmin synnyttänyt Haikaranpesässä esikoislapsen ilman kivunlievitystä, mikä jotenkin, se aiheutti muuhun jopa kateuden, että miten joku pystyi. Ja sai synnyttää ilman kivun lievitystä, mutta se toisaalta siinä vaiheessa muuttui sellaiseksi, että se on mullekin mahdollista. Että tämä mm. niin oli iso osa sitä, miksi mä lähdin tutkimaan. Ja sitten kun mä tutkin sitä luonnollista synnytystä, niin löytyi niin paljon sitä tietoa siitä, kuinka niin omaa kehoa voi auttaa. Ja se keho oppii, niin se tottuu siihen kipuun ja alkaa itse niin tuottamaan myös kipua lievittäviä hormoneita. Ja mm. Se niin kuin... Mähän upposin sinne aika syvälle sitten.
2: Niin se on joku juttu ilmeisesti naisten keskuudessa tämä, että onko, onko se, se Kun sä puhuit siitä kateudesta, niin mä mietin vaan sitä, että eikö tästä puhuta aika paljon eri palstoilla, naiset juttelevat keskenään ja arvottaa eri synnytyksen eri tavalla, onko näin?
1: No on siinä mun mielestä sellaista vastakkaisettelua, mitä mä toivoisin, että, että se vähenisi, että... että on se sitten lääkkeellinen synnytys tai lääkkeetön tai keisarileikkaus, hätäsektio, niin se niin kuin, mun mielestä jokaisella, jokaisella synnytyksellä on oma arvonsa, eikä niitä tarvitsisi laittaa, kun ne tilanteet on niin erilaisia, että eihän mm. niin kuin, vaikka Danin, Ebban ja Eddan, ne kaikki synnytykset oli tosi erilaisissa lähtökohdissa. Mm, mm. Mutta se on sääli, että ajatellaan, että joku olisi parempi. Mutta mä ymmärrän kyllä sen kateuden tunteen, että Että sen takiahan vaikka Eddan synnytys, mikä on ollut ehdottomasti niin sanotusti paras synnytys, niin en mä sitä aina uskalla kertoa, kun mä ajattelen, että mä aiheutan jopa pahaa mieltä muille äideille. Samanlailla kuin vaikka se, että mä mä oon tullut helposti raskaaksi. se on samanlainen asia, että että ei halua, että että aiheuttaa pahaa mieltä. Että että ei ole tarkoitus neppailla tai pitää itseään parempana. Mutta kun se tunne siitä kateudesta, ainakin mulle Danin jälkeen tuli hirveän helpostikin, koska se oli niin kipeä mm. kokemus, mihin ei itse voi vaikuttaa hirveästi.
2: Yksi asia, minkä voi tehdä, on just se, että ottaa asioista selväksi. Mm. Niin, että se, se, mitä se teit, niin siis oli varmaan oikeasti niin kuin ihan, saat kiitettävän arvosanasi.
1: <laughs> Mulla oli kiitettävästi aikaa myöskin, se mm. täytyy. Sit, kun Dani mm. oli sen verran iso jo, ettei ollut se yksi vähän isompi lapsi. Preppasiinko mä suosun mielestä hyvin? Niin Tämä on kanssa, mä mietin, että kyllä me puhuttiin synnytyksestä, niin kun mä nyt oon aina sarnannut sulle kaikista mm. asioista, mitä mä ikinä keksin.
2: Vitsi, oikeasti tuli heti vaan mieleen se, että kun mä menin sinne saliin, ja sitten mä tiesin, että se rupeat sitä ihmeen joogamantraa hymiseen tai jotain, niin mä ajattelin, synnytyslaulua. Että, synnytyslaulua, niin mä ajattelin, että okei, älä naura, älä naura, älä naura. Ja sitten kun se tekee sitä, niin mähän tietenkin olen joudunut pidättelemään naurua. Mä, mä, muistaakseni, mä, mä, mä jotenkin hieroin sua, sua tota, silleen, että olitko sä niin kuin... Mikä, mä se, varmaan olin sitä sänkyä vasten. Sänkyä jotenkin. vasten, ja sitten mä hieroin sua tota, alaselästä. alaselästä, eikö no. se helpottaa kipua? Ja se sitten oli mä se. olin vaan silleen, oh my god, että nyt mun rupeaa nauruttamaan.
1: Sitten mä, sä olisit tiennyt, että mä potkasen sua siihen vaiheessa siis vähintäänkin, tai heitän sut ulos koko salista.
2: Mutta en mä tiedä, preppasit sä siis... Kyllä mä
1: luulen, että mä puhuin niistä, mutta mm. sitä mä en tiedä, kuinka hyvin ne uppos herra suhun. Niin se voi olla. se
0: mm. mm. se
1: <tos> 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 Se on niinku matala a-ääni, koska kun sä avaat suun ja rentoutat kehoa sillä matalalla äänellä, niin sit sä avaat myös niinku alapään, eli kohdun suuta ja emätintä, että sä rentoutat niin, että se vauva pääsee laskeutumaan etkä taistele puu vastaan että siellä haikarampisessa ne just opetti sen että mm. jos tulee kauhean korkea ääni ja pitää kehoa supussa niin se vauva ei pääse laskeutumaan samalla lailla kuin supistus, supistusten aikana se keho työntää sitä vauvaa alemmas mm. ettei saisi taistella sitä vastaan ja sit se ajatus, minkä ne opetti muistaakseni siellä haikarampesessä just, että, että ajattelee, että sä oot aalloilla, kun on se supistus että kun siinä tulee se nousu, se kippu kasvaa, 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 ja sitten se taas pikkuhiljaa
2: loivenee. Että sä vähän niin kuin surffaat aalloilla. Mm. Olisiko se semmoinen hyvä neuvo miehille, että se nainen, kun tuskissaan, niin se mies sanoo, että hei, baby, tämä on vähän niin kuin surffailua. Mm. Olisiko järkevää
1: sanoa, <laughs> no olisiko, olisiko?
2: <laughs> Mutta mulla on semmoinen, tota, siis sekä Eban ja etenkin Eddon kanssa, että jotenkin se itse synnytys, niin mä, mä olin ihmekseni tosi rauhallinen.
1: Niin olit. Etkä yhtään ärsyttävä, kun olet niin. alkanut nauraa.
2: Ja mä yritin tukea silleen niin kuin aika chillisti. En ole... <tos> mä en ollut mikä amerikkalaisjalkapallo valmentaja, joka huutaa siellä, tai chillideri, mutta siis, en mä tiedä, se oli... Ne oli molemmat niin hyviä kokemuksia.
0: Mm.
1: Niin, Ebban se oli erilainen, että epan... Lapsivedet alkoi tihkua, se oli jotain 39 ja jotain se raskausviikkoa. Me mentiin silloin yöllä sairaalaan ja ne aluksi kanssa että se on pissaa, mutta ei se ollut. Ja sitten mä jäin sinne osastolle ja aamulla se sitten käynnistettiin, koska sitä oli tihkunut jo sen verran, että pelättiin. Ne tulehdusarvot lähden nousee ja sen takia, koska se tihkusi se lapsivesi, niin se käynnistettiin oksitosiinille. sitten me siellä hengattiin siellä salissa pitkä aika, eikä mitään tapahtunut ja ne vaan lisäsivät lisäs sitä. Sitä tota ja sä lähit pois sieltä salista ja kätilö lähtee. muistan, kun mä luin anna lehteä ja sit saakeli. Mä hyppäsin sängystä, kun tuli ensimmäinen kunnon supistus ja sen jälkeen hänet tuli minuutin välein. Joo. Suunnilleen puolitoista tuntia.
2: Mutta ne sanonut että joskus tämä on niinku sellainen juttu, mitä pitää tehdä, että otetaan niinku tavallaan ihmistä ympäriltä Joo. pois, ja että se mieli jotenkin tekee sitä duunia, sitä synnytystä vastaan, kun siinä on muita ympärillä tai jotain. ja se
1: oli niissä kirjoissakin itse asiassa, se, just siitä synnyttäjän rauhasta, mm. Et ylipäätään... Niin kun Hyvä synnytyshuone olisi jopa vähän hämärä mm-hmm. ja sellainen niin kuin oma rauha ja mahdollisimman niin kuin kodinoloinen, mihin ollaankin panostettu, niin kuin mm. yritetty panostaa niin paljon kuin sairaalaympäristössä y- pystyy. Mm. Mutta joo, se, se oli kyllä, mä oksentelin silloin siitä kivusta aluksi ja se meni tosi nopeasti. Ja siis se, mä, mä en hirveästi muista jotenkin siitä, että niitä supistuksia oli vaan ihan koko ajan, mä yritin vaan laulaa ja... Su- te lykkäsitte vesipussia mun selkää ja sä hieroit ja painoit. Ja Eikö se rutin.
2: ollut niin, että sun piti itse asiassa synnyttää Ebba eri asennus? Joo kuten... mä oisin
1: halunnut synnyttää Ebban seisaltaan tai siinä jakkaralla. Mutta Joo. sitten Ebba tuli niin voimalla, mm. että sitten mä hal... se tuntui siltä, että on pakko mennä siihen sängylle, että se niinku repii mut se vauva. ja yes, mä muistan sen, muistaaksä kun silloin oli se hirveä lumimyrsky.
2: Mm-hmm. Joo, ja sitten, oli Paljon luntu.
1: niin, Mutta sitten ne kätilöillä oli se vuoronvaihto, just kun mulla oli se ponnistusvaihe, kun se toinen kätilö tuli myöhässä paikalle. Okay. Ja sä et ehkä muista sitä, mutta muistan, kun mä olin siis hirveimmässä hirveämmässä kivussa. Mm. Odotin seuraavaa ponnistusta ja tuntui, että klitoris repeää ja mä mietin sitä, että saakeli, että mitä musta jää jäljellä, jos klitoris repee. Ja sitten ne kätilöt vaan juttelee, että miten synnytys on edennyt ja muun sattu, sattuu Joo. niin paljon, että mä en pysty enää puhumaan. Joo. Ja sitten tuntui, että silmät vaan pullistuu samalla, kun se vauvan pää pullistaa... Niin kuin pillun niinku halki.
2: Joo, joo. Eikä mä muistan kanssa, kun jotenkin ajattelin, että tässä täytyy käyttäytyä sivistyneesti, eikä huutaa niille, että pittu nyt tänne.
1: jos mä olisin pystynyt, niin mä olisin varmaan huutanut, mutta hän onneksi Eppa tuli ihan muutamalla ponnistuksella sitten sen pahimman vaiheen, mutta silloin mä muistan kyllä, mä aidosti pelkäsin, että mitä musta jää Mm. Koska Danin kohdalla, kun ne teki sen episotomian, eli leikkas välilihan, niin silloinhan sillä vauvalla on tilaa tulla. Mm. Mutta nyt tavallaan piti mahtua luonnollisesti.
2: Joo. Sen mä muistan kyllä, että... Katoiko se, sillä... kun Ebban pää tuli? Joo, joo. tapauksessa. No, siis tapauksessa mä näin sen niin kuin paljon paremmin, koska sitten Eddan kanssa olit siellä al, ä, ammeessa. Mm. Kyllä mä silloinkin näin, se oli niin huvittavaa, kun oli se valaistus siellä vedessä, ja sitten Edda syntyi, niin sitten yhtäkkiä sen... sen... Vaaleet hiukset oli sille sojotti pystyssä eli ihan kuin olisi joku pieni Einstein. Tiedät, niin se näkyypä sen, näkyy sen sit... päälläkin. Se oli se oli hassu, mutta niin siis silloin kun se synnytyt Emban, niin silloin mä näin ensimmäistä kertaa siis sen sun niin kuin tavallaan sen, primitiivisen, sen katseen, sen luolanaiskatseen tai joku tällainen, Et silloin mä avautui joku portaali jonnekin, mm. että silloin mä niin kuin näin sen se oli, se, se oli väkevä voima, mikä näkyy sun silmistä. Sä, sä menit jo, 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 jonnekin muualle.
1: Mm. Se mä muista itsekin, että siinä jotenkin vähän jopa irtautuu Joo. kehosta. Tai, tai sit toisaalta jotenkin syvemmällä kehossa kuin yleensä. Mä en oikein edes tiedä, kumpi se on. Mm. Tai on jotenkin yhteydessä johonkin isompaan. En tiedä. Mut se on, siitä jäi se tunne, että mä haluan synnyttää... Lisääkin ilman kivun koska just se väkevyys, se, että mä hmm. olin niin omassa kehossani ja se vahvisti mun kehosuhdetta se hmm. kokemus. Ja toki niin, kun se oli onnekasta, että se onnistui, että kyllä mä olin siihenkin varautunut, että tarvittaessa otetaan kivun ja se oli mun mun synnytystoiveissakin, että, että siellä luki, että tarvittaessa kivun mutta ei ilman, että pyydetään. Niin.
2: Vitsi, tota, niin Mä jäin miettimään just sitä, että, että nyt kun noin meni niin hyvin, ja, mutta mä tavallaan puhutaan siitä, että, että mihin ei välttämättä ole hyvä nähdä ihan täysin, kun se vauva tulee ja vaikuttaako se haluihin. Tai. Mm. Eikö tällaista Joo, puhuta jo, siis? Niin, tota, me, meillä meni niin hyvin ja, ja, ja en tiedä, mitä olisi tapahtunut, niin se olisi ollut paljon niin dramaattisempi se synnytys. Mut se, se, sekin oli vaan niin jotenkin... Se oli vaan niin kaunista ja uniikkia, mitä siinä tapahtui, että sekään ei vaikuttanut mitenkään muhun silleen, että sen jälkeen mä olisin ajatellut sun, sun pimpistä eri tavalla. Tai se, se ei vaikuttanut mitenkään mun haluihin. Siis. Et se, oli, se, oli vaan, se oli vaan tosi siistii.
0: Mm.
1: Ja jos mä muistan sen, kun me saatiin silloin epäaikana se perhehuone, kun me mm. siellä pesittiin, ja se oli jotenkin niin, se, niinku se rakkauden määrä oli ihan niinku mm. huumaava. Joo. Se niin kuin, musta tuntui, että mä rakastuin suhu uudelleen ja sit ihmeteltiin sitä pientä, pientä pikkusta tyttöä, mikä oli tullut siihen meidän viereen. Mehän tiedettiin, että meillä on Ebba, koska mä näin silloin ebbon syntymää sen ennen unen, että mä pidin vauvaa, vauvaa sylissäni unessa ja sitten, sitten mä ihmettelin, miksi mä näin sen kasvoin ja sitten naisen ääni sanoi unessa mulle, että koska sen nimi, että se ei ole syntynyt vielä, mutta sen nimi on Ebba. Sitten mä olin tosi ihmeisen, ja mä kerroin siitä teille vasta seuraavana päivänä illalla, ja se oli ensimmäinen nimi, mikä sinä ja Dani hyväksyitte heti, ja sittenhän se oli hauskaa, että Ebban etymologia meni Saksaan, missä on sun juuria myös.
2: Niin, mutta et sä, sen lisäksi vielä tyylin seuraavana päivänä? Joo, se oli sitten kirjoittanut... se sit
1: seuraava päivä, joo. kun me mentiin Danikaan tuohon Hesperian puiston luistiin, siinä on sellainen Puistoluistinrata, niin siinä, siinä oli pehmeä lumikerros siinä jään päällä. Mä en tietenkään vaan, vaan kävelin siinä, kun Dani leikki, niin siihen oli valtavan kirjaammin joku kirjoittanut Ebba. Ja. Sitten tuli kylmät väreet ja mä totesin, että mä uskon. Niin. Uskotaan.
2: Vähemmästikin.
1: se Eban nimi oli, miten se Ebba tarkoitti saksaksi?
2: Siis Eberhard mm. on se, mistä se on, mikä sen taustan. Se on vahva sydän. Epähaat on myös villisika.
1: Mm, viisas eläin. Mm. Ja sitten se on tullut Saksan kautta Ruotsiin ja sieltä Suomeen. Eikä ollut pitkä aatelisten suljettu nimi, mutta sitten. Olikohan se 50-luvulla avattiin kaikkien
2: käyttöön. Tätä mä en muista, mutta joo. Jotenkin silleen mm. se
1: meni, mutta me tosiaan tiedettiin, että meille tuli pieni Ebba. Miltä se tuntui se oma ensimmäinen biologinen? Se oli ensimmäinen vauva kuitenkin, mikä sulla oli kainalossa ja sitten tuli isi. Niin uudelleen, uudella tavalla.
2: Niin kuin mä sanoin, niin tota, kun sä olet koko ajan siinä tukena ja olit tehnyt sen, niin ainakaan ei ollut hirveästi sellaista pelkoa tai stressiä siitä, mä nyt niin hanraista tätä. Kaikki mun mielestä niin kuin ensimmäiset pesettämiset tai va- vaivanvaihdot ja tällaista, niin mun mielestä ne meni siis niin ne, ne vaan Mä no, muistan niin jotenkin, että sulla
1: tärisi kädet, kun se pesit epan peppuun
0: ekan kerran, koska se no, oli niin pieni. Okei, okay, voi
2: olla, voi olla. En mä sitä siis kiistä, mutta... Hyvin se meni. Tosi hyvin. Joo, no, tosi hyvin. <laughs> <laughs> mä, mä en muista siis sellaista pelkoa. Siis mm. Pelko, mikä tuli mukaan elämään, oli kuoleman pelko. Se oli siis niin kuin, ja Siihenhän sää et voi auttaa.
1: Ei, mä kipuilin sitä yhtä lailla.
2: Mm. Se on niin kuin... Elä- niin, ja saat oot sen läpi Danin kanssa jo silleen, että sulla on konkreettisesti tai oikeasti sanottu, että tämä sun ensimmäinen vauva ei välttämättä edes selviä. Ja sittenhän meillä oli Ebban kanssa tosi nopeasti tosi ikävä vaihe, ja mä muistan hmm. vielä, kun mä soitin silloin, tota, mä olin just käynyt moikkaamassa teitä sairaalassa ja soitin äitelle ja itkin, kun... se... Ebba oli
1: yhdeksän päivä ikäinen, kun Ebba sai isoveljeltään Danilta. Dani itse asiassa tosi chillisti, että se oli iloinen pikkusiskosta. Mutta sitten Dani sai päiväkodissa RS-viruksen, mikä tarttuu Ebbaan. Ja meillä tulikin aika kiire sairaalaan, kun Ebba yhtenä yönä. Sitten ei yhtäkkiä imenykätissiä. Mä ajattelin, että nyt ei ole kaikki hyviä.
2: No, Tämä oli just hyvä esimerkki siitä, että sä heti tunnistit sen. Että mitä se olisi ollut en, 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 mä, mä olisin mä ajatellut, että no, okay, nyt ei se ime, niin katsotaan huomenna uudestaan. Mutta kun happisatura- hapetus, happisatura- niin.
1: Happisaturaatio oli jo lähtenyt laskuun siinä vaiheessa, kun me oltiin lasten että me niin. päästiin kyllä osastolle heti. Ja sitten alkoi se kamala rääniimeminen Ebbasta, kun vauvathan on nenähengittäjiä ja kun niiden nenä menee tukkoon, niin ne ei oikein hengitä kauhean hyvin sitä sen jälkeen.
2: Se oli, se oli tota, aika brutaalia siis nähdä se tota, Ebban eh, kipu. Mm. Ja sittenhän sä sanoit, että Ebba oli huutanut niin paljon kivusta, että lopulta se oli menettänyt äänensä, että mm. sä heräsit yöllä siihen, että Ebba huusi Ilman ääntä. Mm,
1: kyllä. Ebba, Ebba yhdeksän päivän ikäisenä vauvana itki niin paljon ja huusi kivusta, että se, oikeasti se eka se ääni muuttui kahdeksasta se lähti. Ja se oli kauhealta välillä seurata sitä hoitotoimenpidettä, kun osa hoitajista paino vaan vauvaa vasta, ja imi räkää, ja sieltä tuli vertaen ja, ja Sitten oli onneksi joitakin hoitajia, mitkä antoivat tavallaan Ebba mun syliin kun sitä tehtiin, että se sai tavallaan kosketusta, mikä helpottaa kipua. Mutta toki... Aika
2: nopeasti näki siis sen, että kyllä siis osa teki sen paremmin kuin toiset. Mm. Yleensä ne kokemattomat, niin kyllä se tuli enemmän verta mm. mukana. Ja sitten just se, että siinä ei ollut sitä human touchia, että ne vaan suoritti sen tehtävän, että toiset otti sen, bauvan, ne otti sen niin huomioon.
1: Mm. Mutta oli se, se, se oli jossain vaiheessa aika suht kriittinen, että mietittiin jo niin muitakin isompia toimenpiteitä, mm. Et mä olin ainakin niin sekaisin välillä väsymyksestä, että mä en ollut niinku apuna siinä ollenkaan. Et,
2: niin sehän on et, kahelia ajateltu, että sä, nukuit, patiala lattialla. Lattialla. sä on nukuit lattialla. Ja meitä oli Eks, kaksi
1: niin? äitiä ja kaksi vauvaa siinä huoneessa. Joo, se RS-virus oli silloin yllä Suomessa. Se oli, kyllä, se, oli, se oli tosi pelottavaa ja just kun me oltiin saatu, tavallaan se meidän vauvakupla rikottiin. Mm. Ja se oli kyllä toisaalta, ja siis ensinnäkin vaikka vähän kritisoitiin hoitajien tiettyjä otteita, niin kyllähän epä sai tosi hyvää hoitoa. Et ilman ilman lastenklinikan. Ai, tota...
2: ah, joo, en mä siis, mä kyllä mä, mm. siis mutta se on mikä tahansa ammatti. Mm. En mä niin halua sinänsä kritisoida, me saatiin niin hyvää hoitoa, että meidän EPPA elää edelleen. Mm. Joissain toisissa maissa, niin en olisi, olisi kuollut siihen. Se on tosi asia, ja mä olen ikuisesti kiitollinen. Mutta kyllä mä muistan sen, että välillä niin kuin tuli raivo siis sellaisia hoitajia kohtaan, jotka satutti Ebbaa enemmän kuin toiset. Kyllä ja...
1: sattui katsoa sitä.
2: Mm. Se, se, se tunne oli siinä läsnä.
1: Joo, mutta oli se ihanaa tulla kotiin, kun kaikki oli hyvin. Sitten me jatkettiin taas vauvakuplaa. Ja, ja se oli tota, jotenkin muistan se Ebba vauva vauvakevät, Ebba syntyi helmikuussa, niin se se oli jotenkin tosi vahvaa saasta rakastumisen aikaa. Musta tuntui, että suhun rakastui uudelleen ja aina välikäytin lounastreffeille. Ja... Mutta sitten oli siinä myös vaikeita hetkiä, että kun se väsymys tuli ja arki muuttui kiireisemmäksi ja oli kuitenkin Danikin siinä, että oli se isompi lapsi ja päiväkotiin viemiset, niin emme kyllä osattu aina niitä riitoja purkaa kauhean hyvin.
2: Niin ja siis mä en pitänyt varsinaisesti edes isyyslomaa. Et kun mainosohjaajana, niin ajattelin, että täytyy ottaa keikka, keikka vastaan, että ikään kuin häviä kartalta, oli joku semmoinen ihme pelko siitä, että se muutama kuukausi niin tiputtaa sut alalta pois ja kukaan ei muista sua enää.
1: Sähän teit jo ensimmäisen mainoskeikan <köhö> silloin samalla viikolla, kun empa tuli kotiin ennestä sairaan Mä sen, mutta se oli kyllä itse aika lähelle meidän kotiin, että se ei ollut kuin yksi päivä. Mutta tota, mun mielestä, niin, se mun piti kysyä sinulta, että jos sä nyt voisit ottaa isyyslomat, niin kuin, jos sä voisit valita sen uudelleen, niin tekisikö se eri lailla?
2: Totta kai, ja mä, mä, mä kaikille suosittelen isyyslomaa. Ja mä en tar... Mikäköhän on isyysloman pituus tänä päivänä?
0: No
1: nyt mä en osaa kyllä ulkoa sanoa, en viitti mm. heittää, mutta ne löytyy Kelan sivuilta ne, ja ylipäätään se, että miten vanhemmuutta voi jakaa. Että
2: no ta... jos se on mahdollista, niin kyllä se kannattaa tehdä, mm. että siis se on kuitenkin loppupelissä niin lyhyt aika se isyysloma, ja, ja ylipäätä... se antaa niin paljon, että se olisi niin kuin hyvä hetki ajaa se isä mukaan siihen niihin rutiineihin. Mä, ja... Mähän tipahdin tietyistä rutiineista mm. pois, siis kyllä. vähintäänkin siitä, mikä se termi olikaan se? Ei metadata, kun mikä no
1: se? on se siis metadata ylipäätään, että kun olit töissä ja minä olin kotona, niin kyllähän minä hoidin mm. neuvolat ja mm. lääkärit ja niin. Danin päiväkotiasiat. Ja...
2: Sehän on outoa, että joskus kotityöt tai tällaista, kun ne jakaantuu ja jos ne urautuu liikaa, mm. niin sitten sitä rupeaa jopa suojelemaan sitä keittiöä tai... Mm miten pestään pyykkiä, älä tule sinne älä pesemään pyykkiä, että sä pilaat pyykit. Tai... Mm. Ja sitten vauvan kanssa varmaan ihan sama juttu, että kyllä muun tuli vähän semmoinen tumpelo-olo. Ja, on mennyt... ja nythän meillä ei ole vauvoja enää, että me ei enää tavallaan päästä takaisin siihen kokeille, että mitä Matti nyt tällä kertaa. Ja Mutta... niin
1: kyllä jos mä nyt voisin valita, niin mä haluaisin, että säkin jäisit vaikka hoitovapaalle. Mm. Että sä olisit niinku hmm. vaikka sen puolivuotta vuotta niinku hmm. kotona vauvan tai taaperon kanssa. Et, hmm. et ylipäätään näki sen, että et kyllähän meillä niinku oli sitä niinku sellaista turhaa riitelyä siitä, että kun sä olit työelämässä ja mä olin kotona ja me ei niinku tavalla ymmärretty toistemme maailmoja. Hmm. Että mä olin sulle tosi armoton, kun sä tulit töistä, että mä olisin halunnut, että sä hoidat lapsia ja... Autot mua ja sä olit väsynyt työpäivän jälkeen ja sitten toisaalta sä, et, niin musta tuntuu, että sä välillä ajattelit, että sä nyt vaan oot ollut koto.
2: No nythän mä ymmärrän tuon ajatuskuvion paljon paremmin, kun on mennyt kaksi ja puoli vuotta silleen, että mä oon hoitanut pääsääntöisesti kotia ja lapsia. Ja, ja siis se, öö, se vituttaa välillä olla kotona siis hoitamassa lapsia ja sitä, niitä kotitöitä, ja, ja sitten kun se toinen tulee töistä, niin se on oikeasti se on väsynyt töistä. Ja, ja, mutta se kumppani, joka on kotona, niin ei siltä välttämättä tipu armoa. Ja sitten toisaalta se, joka on ollut siellä töissä, ihmettelee, että mitä se nyt kiukkuu, kun se on vaan ollut kotona. Että nyt kun mä oon nähnyt molempia puolia, niin tota, mä, mä ymmärrän hyvin sen kuvion, sen takia ehkä just olisi tosi tärkeää, että ne miehet on siellä kotona, jopa yksin. Että se nainen, niin kuin, mä en tiedä, menisikö se töihin? ylipäätään lait- kumppanit. Niin, 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 niin okei. Mut, mut mm. Se, että vaihtaa rooleja on super tärkeää, koska silloin pääsee niin kuin, kokemaan jotain, mitä ei ole aikaisemmin kokenut ja, ja, ja pääsee eroon tällaisista väärinymmärryksistä mm. ja käsityksistä, että itse on ollut sille onnekas, että kun me ollaan heitetty ympäri niin on avautunut aika paljon uusia maailmoja ja on tajunnut omia ajatusvirheitä. Ja...
1: Niin kuin minäkin. Myöskin se kotona oleva ajattelee. Joo, kyllä, Helposti, että niin kuin mä sanoin, niin olin sulla aika armoton välillä, että mm. niin et, mitä vittua sinä nyt menet sinne sohvalle makaa, että mukaan tässä väsynyt. Mm. Et sieltä tuli aika nalkuttava en kyllä vastaa. Ja siis... Ja sitten mä olin tosi vihainen, jos sä et tullut silloin, kun et sä et ilmoittanut, koska sä tuut, tai jos sulla on venyä sä et ilmoittanut, vaikka mä nyt tein itse ihan samaa, koska ei se ole aina niin helppo ilmoittaa.
2: Joo, no siis leffa-ala ja mainosala nyt on tunnettu siitä, että siis et vaan siinä vaan kaikki mun aikaisemmat kumppanit, kun on kysynyt multa, että milloin sä tuut, niin koska haluaa jotenkin miellyttää toisten, niin on sanonut, että okei, okay, äh, räppi äh, on kahdeksalta illalla, eli siis purku lopetetaan silloin, se hyvin harvoin pitää paikkaansa, että se menee aina yli. Ja, ja se sen lukemattomia kertoja aiheutti ongelmia just se, että sä, sä lupat, että okei, tällöin on purku. No sitten se ei ole, ja sitten siellä on riita odottamassa kotona.
1: Niin, koska se tohon on mun mielestä hyvä niin kuin jokaisen, ketään töissä jollain tavalla ymmärtää se, että se kotona oleva aidosti, mä ainakin tsemppasin itseäni, että sit muru tulee. Hmm. Tavallaan niin kuin, koska ne päivät on Niin silloin helpottaa. Niin.
2: Joo, 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 eikö mä ymmärrän, että se... on vähän sama asia kuin joku sanoo sulle, että punnerra 20 kertaa, mm. niin se tiedät, että okei, okay, 20 kertaa. Mutta jos sä vaan sanoo, että punnerra, mm, se niin se on paljon kamalempaa, koska se sä et tiedä, milloin se sanoo, okei, okay, nyt riittää. Mm. Mun piti sanoa siis sieltä vielä, että et, et, jotta on täysin rehellinen itselleen, niin siis kyllähän asia on se, että et mä myöskin halusin pois kotoa. Mähän, mulla oli mahdollisuus päästä pois kotoa ja, ja aika nopeasti varmaan ulkomaille. ulkomaille. Mm. Että, Herra Jumala, siis hän olisi täysin valle sanoa, että, että voi vitsi, mun nyt harmittaa tosi paljon lähtee, lähtee, Miamiin. lähtee Miamiin, että minulla on niin kamala ikävä, että siis, kyllä, siis hän oli niin, niin hullunkurinen se tilanne, kun mä näin, että siis sulla oikeasti tulee että sulla tulee itku ja sä kerrot, kuinka ikävä sun tulee. Ja samaan aikaisesti mä vaan mietin niin kuin, jee, mä pääsen Miamiin kuvauksiin. Ja sitten mun pitää kuitenkin niin kuin, ikään kuin olla tässä fiiliksessä, että, että kyllä nyt on kurja, kun mä joudun lähtemään ja mulla tulee tosi ikävä. Ja kyllähän tavallaan on ikävä, mutta ei, jos sä oot siellä ulkomailla tekemässä, niin kyllähän ne, siis se ikävä on hyvin erilaista.
1: Mm. On, on. Ja kyllähän
2: säkin niin tavallaan tiedät sen, että jos sä olet ollut nyt, sä et ole samalla tavalla matkustanut nyt.
1: Niin... Mä olin Hämeenlinnassa ei, ei muuten, siis tiedetä, niin
2: kuin, kun sä olit siellä majorkalla, niin kyllähän sulla niin. oli ikävä, siis oli. tällä omalla lomalla, niin mm. sulla oli ikävä, mutta se on erilaista, koska siellä on kuitenkin siistiä, siellä on lämpöä ja sä voit tehdä kivoja juttuja ja näin poispäin. Ei ole
1: kotitöitä,
2: eikä ole
1: vastuuta lapsista. Ja... Niin, niin. Kyllä.
2: kyllä. mä luulen, että miehet oikeasti siis tekee tosi... Tässä mä, mä sanon nyt suoraan, niin mä puhun miehistä ja, ja saatte ymmärtää, mikä, miten haluatte, että mikä on mies. Mutta ähm, mä, mä väitän, että monet kyllä oikeasti pakolee myös tota, nopeasti töihin ja harrastuksiin. Että siinä on peilin paikka. Että jos ei oikeasti osallistu kotihommiin, siihen vau- vauvan niin siihen, niin ensi kuukausiin ja muihin...
1: Ja taaperoonkin.
2: Ja taaperoonkin, niin, niin, Kyllä sä silloin pakoilet ja kyllä mä varmaan jollain tavalla pakoilin myöskin sitä, että mun mielestä oli tosi siisti päästä pois siitä tota, kotoa, sitä, sitä vauva-arjesta. Et se, siis on, se on aivan fantastisen ihanaa, mutta se on myöskin monotonista ja kuluttavaa. Mm. Et kyllä se päivä vauvan kanssa on monotoninen. Sä voit kertoa, millainen sun päivä oli.
1: <laughs> se oli aika pitkälti täynnä. Imettämistä, vaipanvaihtoa, vaunukävelyä ja kotitöiden.
2: Ja siinä on paljon hetkiä, mitkä on täynnä rakkautta ja bla bla bla. Mutta on myös, sitten kun se toistuu ja toistuu ja toistuu ja sitten sun kumppani pääsee pois siitä. Mm,
1: mä olin tosi kateellinen sulla. Mm. Ja jollain tavalla tunnen vieläkin sen kateuden, että et sä sait mennä. Niin. Et samalla lailla kuin se kateus siitä, että sun keho ei muuttunut mm-hmm. ja mun muuttui, sä sait vauvan. Mm. Ja samalla toi, että sä sait vauvan, mutta sä sait jatkaa sun unelmien metsästystä ja seikkailla maailmalla, kun mä Joo. olin sen kaksi vuotta kotona. Se, tota...
2: Sehän on absurdia, tai siis eihän niin ei varmaan kukaan kysynyt multa, että hei Matti, miksi et on muuten pitänyt isus Ei. Ja sitten kukaan ei niin kuin, ajatellut, että nyt kun se Matti menee ja ikään kuin tekee töitä, eli tuo rahaa perheeseen, niin se on ihan fine. Mm. Mutta auta armiossa, jos noin roolit olisi mennyt toisinpäin.
1: Niin, sulle ei sanottu sitä samaa, mitä mulle on nytkin sanottu, että sä menee ne sun lasten, kun ne on pieniä ne vuodet, vaikka nythän ne on ollut paljon isompia. Mm. Että ei, ei kukaan sanonut. Mä muistan silloin, kun sä olit Maija, missä se viikon, niin muistaakseni, sä, kun Ebba oli silloin, se oli kymmenen kuina, se ei heti tunnistanut sua.
2: Mm. Joo, et muistin, se katsoi joo.
1: sua ja alkoi huutaa. Jep. Et ei, ei se, niinku, se, se oli itsestään selvää, että minä äitinä jään kotiin ja hoidan perhettä. Et vaikka nyt mä oon tuonut enemmän rahaa kotiin, niin silti tavallaan siinä on se, että miksi mä en ole äitinä niin paljon sitä läsnä, niin on myöskin tapatilla paljon enemmän kuin se, että kun se isänä olit pois, niin ei sitä kyseenalaistettu isät on pois, kun ne tuo rahaa pöytää.
2: Ja se, se mikä on on se, että jopa lapset reagoivat silleen, että kun iskä tulee kotiin työmatkalta, niin saat sankaria kansille, jee, isi tulee. Sitten kun äiti tulee joltain huomattavasti lyhyemmältä matkalta, niin saat kun se roskakori oksennetaan. On, tai sitten se... ne mököttää. Tai ne mököttää, niin.
1: Itse asiassa pienempänä ne kyllä oli vihasia. Joo, joo. Ihan vaan sen, että jos mä olin vähän ollut tota, hulttioäiti hulttioäiti saata, ä- niin... äitinä jossain, niin sit heti tuli niin kuin pahaa silmä.
2: Niin, se on outoa. Lapsetkin reagoi tolleen.
1: En tiedä.
2: Miksi lapset suosin iskelee äidille? Onko se sitten se yhteys, mikä on syntynyt niin, silloin? Siis
1: meidän tapauksessahan mä olin enemmän, että se NS lähivanhempi enemmän niin kuin mm. lähellä niiden kanssa. Ja sitten Ebban kanssa oli se, siis aivan ihanaa oli, mä olen aina rakastanut imettämistä, mutta Ebban kanssa se imettäminen oli kaikista kolmesta se intensiivisin kuin Ebba oli täystissivauva sen vuoden ikäiseksi, että mikään muu ei kelvannut kuin mun tissi ja sit se joi ihan siihen asti, että mä olen odottaa edda eli yli kaksivuotiaaksi. sitten vasta maito loppui Eddan raskauden puolestavälissä, niin mm. mä luulen, että Ebbankaan etenkin me oltiin myös aika symbioosissa sen imetyksen takia. Yeah. Mutta se Ebban aikanahan sitten ehkä yksi syy, miksi me tehtiin se Vauva tulee taloon verkkokurssi, niin yksi iso syy, miksi niin kun mä mahaluun jotain antaa eteenpäin, että kaikkien ei tarvitsisi tehdä samaa virhettä, koska se oli meidän ensimmäinen yhteinen vauva. Ja sitten kun me ei osattu ihan täysin puhua asioista, eikä me ymmärretty just sitä erilaista maailmaa, missä me elettiin, ja sitten se mun kehon muutos yhdistettynä siihen kaikkeen, niin musta tuntui, että mä en saanut riittävästi huomiota sulta naisena. Että se oli tosi syvä se tunne. Et kun sää elit sitä suunnelmaelämää unelmaelämää ja sitten mä välillä mustasukkasena tai kateellisena ajattelin, että mitä kaikkea ihania naisia siellä on hippaloimassa cocktailmekoissaan, kun mä oon täällä kotona vaan imettämässä ja vähän raskauskiloissa. Ja sitten mä huomioja niin janosin sulta sitä huomioa ja välillä sitä. Ja, ja... Mm.
2: Sehän oli muuten kanssa just se, että kun tuli reissusta ja sit siihen usein liittyy jetlag, mm. että oli oikeasti siis tosi uuvuksissa. Ja sä olit uuvuksissa siitä, että sä olit ollut yksin kotona muksujen kanssa. Ja sä näit sen niin, että mä oon ollut siellä pitämässä vaan hauskaa, että se mun väsymys ei ole aitoa. Ja kun mä en heti halunnut seksiä, niin se käytännössä oli niin kuin merkki siitä, että mä en enää niin niin tuota, halua sua tai rakasta sua. Ja mit, e, mitä ja siellä jos matkalla olin, on tapahtunut. Niin, se oli ja... mun
1: pitäisi sanoa, että jos mä olin syvissä vesissä, niin tuli se, että mitä matkalla on
2: tapahtunut. Mm-hmm. Se on mun mielestä semmoinen mun tota silloinen pomo tota Ari sano hyvin, että olikohan sen tuttava pariskunta, ne oli, siellä oli merikapteeni ja sitten tota sen vaimo, ja sen merikapteeni kun tuli kotiin töistä, ne oli pitkiä komennuksia, siis viikkoja, kuukausia, ja se oli tosi uuvuksi sen jälkeen, kun se tuli kotiin, ja se vaimo niinku halusi heti silloin että se halusi niinku tavallaan, että jotenkin taas niin kuin sinetöisen kotiin mm. kotiinpaluun ja, ja sen yhteyden. Se y- ja yhteyden,
1: siis kyllä se munkin mies siihen liittyy vahvasti. Niin. Et...
2: Mutta se oli niin uuvuksissa se mies, että se halusi niin kuin mieluummin juoda sen lasillisin viskiä vai konjakia, kun se nyt oli ihan sama, ja, tota, ja sitten ehkä seuraavana päivänä sitten pysty. Mutta siis se ensimmäinen ilta oli sellainen, että, että se halusi vain rojata sohvalle, ottaa se vaimo ja juoda konjakkiin tai näin. Mm. Ja, ja Arjo sanoi niille sitten, että... että Voisiko sitä kokeilla silleen, että tosiaan että se, että se vaimo tietää, että nyt tämä ensimmäinen ilta, niin se menee silleen, että, tota, että ei harrasta seksiä. Sitten mä, saatan, mä luulen, mä, mä en tiedä mitä sitten tapahtuu, mutta voi olla, että, että kun sitä mieheltä otetaan ne paineet pois, että sen mm. ei tarvitse harrastaa seksiä, niin voi olla, että, että sieltä yhtäkkiä tuleekin samana iltana se halu. Mm. Ymmärrätkö, mitä mä ajan takaa? Mm että sinä tätä ihan tyhjällä ajatuksena, kun tuijotat minua?
1: En, en, se on varmaan varmaa ihan oikea ajatus ja ylipäätään se, että se niinku puretaan se asia. Sehän on hirveän tärkeää, että... Et en mä tiedä, ymmärsikö mä sitä, vaikka mä tavallaan tiesin, niin ymmärsinkö mä sitä sun väsymystä. Että vaikka muistan, kun sä oot nukahtanut olohuoneen matolle, kun sä, sä oot yrittänyt ebbankaan leikkiä. Joo, sä sanoit mulle vihasena, ma- että silti... nyt, sä, nyt niin. sä leikität lapsia. Niin. Ja
2: sitten mä oikeasti niin mä nukahdin sinne matolle niiden palikoiteen. Siis. <laughs> Mutta silti Mut... mä olin
1: vihanen sulle.
2: Joo, kyllä mäkin oli varma vihanen sulle siitä, että musta tuntuu, että sä yrität jarruttaa mun uraa. Mm. Että ei mulla ollut hirveästi ymmärrystä sille, kuinka rankkaa sulla on ollut. Mä en tule sitä vaihetta koskaan elämään. Nyt mä oon niin koti kotihommiin, mutta me lapset ei oo vauvoja eikä pieniä. Että onhan se helpompaa, mutta siis mä, mä en niin kuin tykkää siitä, että vertaillaan tiettyjä ajanjaksoja tai tiettyjä juttuja, mi, miten ne väsyttää. Mä oon sanonut sulla aikaisemminkin, että jos sulla on erikoisjoukot, niin sulla voi olla vaikka laskuvarjääkäärit ja taistelusukeltajat, mm. niin ne molemmat koulutukset on todella rankkoja ja ne on todella rankkoja eri tavalla. Mm. Et joku saattaa sanoa, että okay, taistelusukeltaja koulutus on rankempi, mutta toinen taas, että se on se laskuvarjääkäri koulutus. Mitä, mitä se hyödyntää tai mm-hmm. hyödyttää? Se, ja ihmisen väsymys on muutenkin yksilöllistä. Se olisi niinku vaan just sitä, että pystyis, me, ei, ei me silloin, en mä pystynyt sulle silloin sanomaan, että saatana, että sä yritetty niin blokata mun uraa. En mä osannut sanoa sanottaa sitä ollenkaan, mutta siltähän se tuntuu, että mi- miksi sä koko ajan valitat mulle, että mähän niin kuin, tuon rahaa pöytään, ja mä tavallaan teen kaiken sen, mitä mun pitääkin miehenä tehdä. Mm.
1: Oliko toisit osittain se syy, mikä sitten kun mä halusin sitä huomioon, ja että mut naisena, niin sitten sä et halunnut antaa sitä, koska sä olit taas niin kun, loukkaantunut siitä mun käytöksestä, että mä en tukenut suoriittävästi taas sen niin kuin, uran kanssa tai ymmärtänyt sitä arvoa, mitä sä toit. Et oliko siinä myöskin vähän sellainen, miksi antaa toiselle hyvää, jos toinen on ilkeä?
2: Mm, varmaan sitä. Ja ehdolle, ylipäätään siis, mä edelleenkin, niin tota, mä, sä, sä oot ihminen, joka rakastaa siis niin hallata paljon ja pussalla paljon ja Mä siis kyllä, mäkin tykkään, älä ymmärrä mä väärin. Mutta en niin paljon kuin sinä. Ja se, sekin saattaa aiheuttaa just sellaista, niin kuin, että hetken että no miksei me voitaisiin hallia tässä kaksi minuuttia. No, sen takia, koska mä haluan tehdä ruokaa lapselle nyt. Mutta ehkä siihen aikaan mä olin vielä vähemmän sitä. Että mähän mm-hmm. olin silleen, että seksi oli mulle hyvin niin kuin yhdyntäkeskeistä. Ja sitten niin kuin kaikki muut tuollainen halalu ja pussalu, niin kyllä sitä oli tosi vähän ja vai oliko? En mä nyt sanoisi tuo...
1: tosi vähän, mutta vähemmän kuin. Vähän niin. Mutta se, sehän, niin kun, koska me luvattiin puhua rehellisesti, niin sehän alkoi aiheuttaa sitä, että koska mä en saanut sulta sitä huomioon, mitä mä olisin, etenkin mä jotenkin liitän sen huomion tarpeen sen muutoksen tavallaan keskelle. Että mä olisin tarvinnut jonkunlaista nähdyksi tulemista vahvemmin kuin yleensä että mä en ole vaan se äiti, mikä on kotona, että mä olen edelleen se nainen ja mä olen vielä aika nuori, oliko mä ebbaan kohdalla 25-26, niin sittenhän mä hain huomioon muualta, että mä baarissa flirttailin enemmän miehille ja tanssin enemmän, jos siihen tuli mahdollisuus. Sitten se eskaloitui itse asiassa silloin, kun mä olin lähtenyt opiskelemaan sit seksuaalineuvojaksi siihen, että mä suutelin yhden miehen kanssa, mitä mä en kyllä kertonut sulle silloin. Mm. Että mä niin sain kokea toisen ihmisen halun tosi vahvasti, että et mua halutaan. Mutta sitten se oli myös joku sellainen niin kun, ehkä, ehkä kulminaatiopiste siihen, että et mä totesin, että ei tämän näin pidä mennä. Mm-hmm. Että mä en halua näin. Että se ei mennyt siitä sit pidemmälle. Mutta kyllähän mä kannoin hirveätä syyllisyyttä siitä, kun mä en moneen vuoteen siitä sulle kertonut. Mutta mutta sen ei tarvitsisi mun mielestä mennä noin, mm. jos osattaisi kohdata ja ymmärtää niitä toisten tarpeita. Että saisit tarvinnut multa enemmän ymmärrystä ja arvostuksen tunnetta. Ja mä uskon, että jos saisit taas ymmärtänyt, miten mä kävin läpi ja mitä mä olisin tarvinnut, niin se ei olisi välttämättä mennyt tuohon. Sen ei olisi tarvinnut Ja mehän myös riideltiin silloin jossain vaiheessa aika paljon. Mm. Mitä sä ajattelet?
2: Mm. Mähän, siis mä en muista sitä, että olisiko me enemmän, mutta ainakin huonommin. Niin. Siis kyllä meillä on nykyäänkin aika, aika heveen riitoja, älä ymmärrä väärin, mutta siis jotenkin. Me selvitään Me selvitytään ennen nopeammin. Mm. Et nopeammin. Silloin varmaan oli mökömatti, oli kyllä voimissaan. Ja mä luulen, että se mökömatti on se, se, se non-verbaalinen valta, minkä se saat mököttämisestä, niin se tukahduttaa toisen. Ja, se, ja silloin sillä toisella, kun se jatkuu kuukausia ja vuosia, niin silloin ei tule eikä kuulluksi.
1: Ja mulle tulee hylätyksi tulemisen tunnet mm. tosi vahvasti siitä, mikä liittyy mun menneisyyteen, mm. mutta mä koin. Että mä, tavallaan
2: se... niin kuin, mä tulin vaan niin kuin miehet, jotka yllättyy siitä, kun yhtäkkiä vaimo lähtee kälppimään. Ja se vaimo on oikeasti yrittänyt siis sanoa niin kuin vuosien ajan. Ja en mm. sano, etteikö olisi olla... Sellainen tilanne, että se vaimokaan ei ole hirveän niin kuin, hyvin pystynyt sanottaa, Mutta kun me tiedetään se, että mä, mä, mä ainakin tunnen sen todeksi, että miesten on vaikimpi sanottaa tunteitaan.
1: Mutta mm. kyllä mä niin. ainakin yritin sulle pitkään tuoda sitä niin, niin, mutta en
2: mä suostunut kuuntelemaan, enkä mä kuullut sitä, enkä mä ymmärtänyt. Mm-hmm. Mä näin sut vaan, niin kuin, tai mä ajattelin, että sä vaan...
1: Mä oon hankala.
2: Niin, niin, niin tota, jos sitä jatkuu vuosia ja... Onko se niin kuin outoa, että jos ihminen luontaisesti haluaa sitä tuota huomioon ja haluaa rakkautta, etenkin niiltä, ketkä ovat ne rakkaimmat, niin kun sitä ei saa muualta, niin sitä hakee muualta. Mm.
1: Mutta sitten tota, seksologian opinnoissa etenkin oli se yksi parisuhde kyselytehtäväni.
2: Niin mm.
1: Se oli se, mikä sitten jotenkin, se, on, se on, oli sellainen kulminaatiopiste. Kyllä, se on,
2: se, oli siis, se on Plot Point Ykkönen, niin kuin leffamaailmassa sanotaan, mm. että se oli kääntien tekevä. Kysely.
1: Sen kyselyn pohjalta me jotenkin nähtiin, nähtiin konkreettisesti, että miten me ajatellaan samoista asioista eri tavalla ja sen takia me ei ymmärretä toisiamme, mistä tulee molemmille se tunne, että ei tule kuulluksi ja nähdyksi. Ja sitten sit se muutos alkoi pikkuhiljaa ja sitten mä uskon myös, että iso vaikutus meidän parisuhteeseen, rakkauteen ja seksielämään siinä vuosien keskellä oli se, että sitten Mä otin haltuun omaa nautintoani, että mä aloin sulle selkeämmin ilmasta, mitä mä haluan ja miten. Ja me alettiin ehkä puhua seksistä ja seksuaalisuudesta ihan uudella, tai alettiin puhua eri tavalla. Että se yhdyntäkeskeisyys, kyllä mä tykätän yhdynnästä, sitä, sitä mä edelleenkin pois otan, mutta kyllä se muuttu sitten, että
2: No se oli siis ne ensimmäiset askeleet, siis aika vallankumoukselliseen muutokseen. Mm, mikä sussa, Henkisesti ja fyysisesti. Ja, tota, mä oon saanut niin kuin, seurata ja ihalla ja nauttia tota, siitä, että miten sä oot aidosti näyttänyt sen, mitä sen naisen seksuaalisuus voi olla. Että se on suuri kuin meri. Ja mä oon se hard as a rock majakka. Luulin, että mun erektio on... Kaikki voipa, mutta se onkin vaan se majakka siellä suuressa meressä.
1: <tuhu> mutta samaan aikaan saat myös mun mielestä, kun mä oon omaa polkua, niin sä saat, oot tota, saat tosi paljon parantunut siinä, että miten sä ilmaiset itteäsi puhut ja kerrot sun tunteesta. Mikä on auttanut mua ymmärtämään sua, koska sä et oo enää niin yksisanainen tai kyllä se vieläkin mökötät, mutta et niin paljon, mikä on taas sitten helpottanut muotosi paljon myös sun kohtaamisessa. Et kyllähän sekin on tuonut seksiinkin lisää kaiken muun elämän lisäksi.
2: Mm. Ehkä niin sen tajuaminen, että mä, mä, mä luulen, että siinä missä mä onnistunut miehenä on se, että mä en ole siis jarruttanut sun seksuaalisuutta enää.
1: Se on totta. Sä oot ensimmäinen mies, kuka ei ole enää jarruttanut mun seksuaalisuutta. Et kyllä säkin sen kanssa kipuilit. Mm-hmm. Ja, mut
2: me Koska niiden. se on pelottavaa, kun se yhtäkkiä tajut sen, saaks nyt sanoa, kun mä, mä ajattelen niin, että nainen on seksuaalisesti ylivertonen miehen. Siis no. se, mä. mä enkä voit mä,
1: sanoa, mä... kun sä et ole <laughs> <laughs> Sano vaan.
2: Niin, mä oon sitä mieltä. Et se, et mie- miehet on niin luonut sellaisen narratiivinen, joka on täydellinen huijaus ja valitettavasti siis siihen nivoutuu, Siis miehen erektio ja sen kaikkivoivaisuus, ja se aiheuttaa valtavasti ongelmia globaalilla tasolla. Mm. Mä tiedän, että tämä kuulostaa tosi hupsulta, mutta siis voin... miehet ja niitä erektiokeskeisyys, niin se, it's a problem. Mut joo. Mm.
1: Me voidaan siihen taas upota jossain toisessa jaksossa.
2: Joo, no, puhutaan miesten erektioista.
1: <laughs> joo, puhutaan. Tuota, ehkä se, mitä mä jotenkin. On oon hirveä ylpeä meistä siinä niin kuin vanhemmuuden keskellä, että me ollaan pystytty kaikkien hankalienkin hetkien keskellä luomaan lapsille koti, missä on paljon rakkautta. Mm. Se on totta. Siinä me ollaan mun onnistuttu hirveän hyvin ja meidän lapsetkin tietää sen, että rakkaus on supervoima. Että et vaikka jotain muuta puuttuisi,
0: mm, mm.
1: niin rakkaus on supervoima. Se mahdollistaa niin paljon. Rakkaus mahdollistaa rohkeuden.
2: Niin. Kyllä mun meidän lapsista näkee sen, että niitä rakastetaan.
1: Ja ne on elänyt rakkauden ympärillä. Joo. Niillä
2: et, stamina kyllä kohdillaan.
1: Mä, mä itse jotenkin aviorolapsena ja jotenkin mä ajattelen, että se on hirveän arvokasta, että ne näkee, mitä on aikuisten välinen rakkaus. Että se, se toisen huomioiminen ja hellyys ja toisaalta myös se, että vaikka me riidellään, niin me sovitaan. Ja toki myös se niin lapsille annettu ja näytetty rakkaus, että, että se on sanoja ja kosketusta ja tekoja ja sitä turvaa ja sitä, että me annetaan niiden kasvaa sellaisiksi. Mm. Sellaisiksi ihmisiksi, mitä ne oikeasti on, että se on meidän se tärkein tehtävä.
2: Niin, toi on muuta asia, mitä mä en, mä, mä en pidän sitä niin itsestäänselvänä. Se, että me näytetään, me, me halataan ja me kosketellaan ja pussaillaan. Ja, ja aamulla viikonloppuisin niin voidaan niin kun siinä sängyssä niin maata vierekkään. Ja, ja käydään korispelissä. Ja, ja... Niin... Sieksä,
1: että me ollaan siellä huutamassa ja kannustamassa. Se on myös rakkautta.
2: Joo, joo, mutta että lapset näkee mm, siis tämän. Niin. Koska... Ja tämä on ollut mun kodissa kyllä. Niin. Mm. Siis mä puhun nyt siis mun omista mm. vanhemmista. Niin ne on kyllä näyttänyt rakkauttaan avoimesti. Mm. halaamalla, suutelemalla, tanssimalla. Ja mä en edes tajunnut, että tämä ei välttämättä ole niin kaikissa kodeissa.
0: Ei.
1: Ei, se on mun mielestä se on. Ja kyllähän se joskus näkee, kun meillä on kavereiden lapsia kylässä, niin kuinka tota, toiset lapset jäävät kattomaan sitä, jos me pussotaan. Mm. Et se on jännää. Mutta niin, mä, mä todella toivon, että tämä meidän jakso, Meillä olisi, eihän, eihän meidän, niin tämä, tästä olisi voinut tehdä kolme tuntisen tästä jaksosta, mitä kaikkea tässä on vuosien varrella tapahtunut, mutta jos me ei oltaisiin opittu puhumaan, niin ikävä kyllä me oltaisiin todennäköis, todennäköisesti jo erottu. Mm. Se, siis, niin. Tai siis,
2: joo, siis, et, 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 sitähän ei tiedä, vaikka tämä olisi jatkunut vielä siis vuosikymmeniä, ja sitten me oltaisiin yhdessä. Niin. Että tavallaan sehän on niin yksi vaihtoehto, että siis sä et puhu, ja sitten te elätte vaan rinnakkain, ja ottaa molemmat onnettomia rinnakkain.
1: Mm. Että, ei uskalla päästään irtikään.
2: Niin. Mutta näin on. Siis me onneksi opittiin puhumaan. Ehkä, mä, mä luulen, että mä opin puhumaan, ja sä opit puhumaan sivistyneemmin. <laughs>
1: Totta. Mä oon kyllä välillä sellainen tota, kyllä... merirosvo. Vai mikä, mikä niin katun jätkä?
2: Merirosvo on sellainen, Är", sellainen hauska. No,
1: mä en Siinä hauska. vaiheessa,
2: kun se tykkitorni siirtyy <laughs> muuhun päälle, mulla ei ole hauskaa. Niin.
1: Joo. E- eilisessä Outlander-jaksossa, mitä me katottiin sen hyvin, se Jamie ja. kuvaili vaimoaan, minä tunnistin sen. Äärähäkän, <laughs> hieman aggressiivisen, hy- hyökkäyvän puhetyylin, mutta ja. Jamie puhu myös kauniisti rohkeudesta. Mm. Kyllä mä ajattelen, että mä oon myös rohkea, vaikka mä rähäken.
2: Jep, todellakin se on rohkein, äh, mä meillisin sanoa nainen, <laughs> ihminenkin, että mä tiedän. Mä aidosti ihailen sitä, se on ihan totta. Sä oot ihan rohkea.
1: Ja, ja sä oot muru. Mun veli joskus sanoit, että miten kuka ikinä haluaa olla sun puolisoni niin sä oot kyllä ihan hurjan sinnikäs.
2: Että... Ai sun veli sanonut musta niin. Ei, ei ei. Se... Niin.
1: Niin, mutta sä oot hurjan sinnikäs ja kaiken hullunnen keskellä mä tiedän, että sä rakastat mua aina, vaikka mä oonkin välillä aika hankala.
2: Mm. Niin Siihen me kaikki ollaan välillä. Ja sä, sä vähän enemmän.
1: <laughs> Eri tavalla. Kyllä säkin osaat olla hankala. <laughs> joo. Kyllä osaat. Ja... Ja tota, niin kuin sä kirjoitit insta-postaukseenkin, niin viittaus siitä, että mä vaihdan joskus vielä sun vaippojani.
2: Se on todennäköistä, koska mä oon seitsemän vuotta vanhempi.
1: Hmm. Mutta mun mielestä se on hirveän ihanaa ajatella, että mä vanhennun sun kanssa. Ja hmm. että me ollaan vielä ne mummo ja pappa toivottavasti joskus ja hoidetaan lapsia, koska sen mä olen päättänyt näiden pikkulapsivuosien keskellä, että meidän täytyy mahdollistaa rakkauslomia meidän lapsille, kun niillä on lapsia.
0: Mm.
2: Ja hei, toi muuta vapauttaa ihan hulluna energiaa, kun tietää, että siis nyt niin tavallaan, nyt löytänyt sun kodin. Ja mm. se koti voi olla sitten vaikka sellainen, että siellä on kaksi iskää ja yksi äiti, tai mm. mitä ikinä. Saa olla Eiffeltornekin mukana, mutta se, 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 kun aiemmissa suhteissa, ei kaikissa, mutta joissakin oli koko ajan se ovi auki, mm. niin se syö ihan hulluna energiaa. Niin sitten kun yhtäkkiä se kodin löytää, niin se vapauttaa ihan valtavasti mm. energiaa.
1: Kodin toisen ihmisen ruota.
2: Niin. Niin.
1: Se on arvokasta ja meidän täytyy pitää kodista huolta ja mä toivon, että te kaikki kuuntelijatkin sen lisäksi, että te toivotte vauvaa tai te yritätte vauvaa, odotatte vauvaa, teillä on vauva tai isompia lapsia, niin sen perheen lisäksi pidätte huolta siitä suhteesta, missä te elätte. Aina suhteet. Ei niin kuin jatku onnellisina rakkaustarinoina, vaan ne muuttuu vanhemmuudeksi ja se rakkaus loppuu. Mutta se vanhemmuudenkin voi hoitaa hyvin yhdessä, vaikka sitten antaisi toisen mennä. Silloinkin rakkautta se, että antaa toisen rakastua sitten uudelleen ja uskaltaa luopua. Silloinkin tarvitaan puhetta.
2: Ja käytännön neuvo, että... Ää... Rippuen nyt siitä, miten te olette jaannu, jaannut, mutta jos sinä mies pissaat seisalteen vessassa... Älä tee sitä. Älä tee sitä, mutta jos sä teet tyhmä,
1: niin Mur- sitten
2: sun, sun tehtävä on siivota vessa.
1: Ja se ei riitä, että sä siivot sen rinkulan, vaan ne pissatipat leettelee koko vessa. Niin,
2: siis mun mielestä se on niin tyhmä, että se pissa, se hetkinen pissaa seisalteen, niin kyllä sun pitää sitten ottaa haltuun sen vessan. Ja, ja, ja
1: kokeile joskus laittaa sinne niin vessanpööntön niin lattialle valo.
2: Ah niin, siis joo. Sä ei, näet, kuinka paljon sitä pissaa lentää. Niin, et tosiaan, hei miehet kuulolla, siis tämä on empiirinen testi siis ollut. Siis Post Control, mikä jälkituntolafka, niin siellä on siis todella oudosti sijoitettu alareunaan valot siis vessassa. Ja siihen aikaan mä pissasin aina seisalteen. Ja mähän, kun sä, hyvä mies, näet sen sun sen... Tota, sen on pissan, kun se tulee, niin sä kuvittelet, että se on yksi selkeä striimi. Mikä se on nyt siis suomeksi toi?
1: Vana. Vana.
2: Vana. <laughs> mutta mut ne valot paljasti, että siis joo, että siellä on ihan selkeä striimi, joka menee sinne, minne pitäisikin, mutta sen lisäksi siis semmoisia niin miljoonia pikkupisaroita lentää koko ajan ympärille. Mä tajusin, että mä siis käytännössä kusen päälle, kun mä luulen, että mä pissaan vaan sinne vessaan. on kulle. Holdit on kulle. Niin sen lisäksi kaikki tietää, aina, mitä tapahtuu puutarhanletkuille, kun, sen päälle, mm. kun se avaa, kun se on jumissa, ja miten se suihkuttaa eri mm-hmm. suuntiin, niin virtsaputki toimii ihan tismalleen samalla tavalla. Eli senkin <laughs> euh, pikkupillisiät siellä, niin tota, älkää pissakko seisalteen. Mä ajattelen muuten, että tämäkin tasa-arvon kannalta, kun on tuotu uniseksi vessat Suomeen tai minne ikinä, niin mä väitän, että naiset ei ole hirveän innoissa uniseksi vessoista. Mutta
1: nyt mennään sinne kotitöihin. Kotityöt on rakkauden töitä ja tasa-arvoinen vanhemmus on parasta, mitä te voitte tehdä. Sitä voi toteuttaa monilla tavoin myös vuoronperää esimerkiksi, että jaetaan niitä kotitöitä niin kuin me ollaan tehty. Esimerkiksi, että, että mä olin pitkään vastuussa ja nyt muru, saat ollut vastuussa, että asioita voi tehdä monella tavalla, että tilanteet on erilaisia, mutta yrittäkää puhua auki se, mikä on teille parasta. Ja jos te tarvitsette tähän apua, niin meidän vauvo tulee taloon verkkokurssi, käykää tsekkaamassa, koska me oltaisiin ainakin tarvittu tätä. Tämä on tehty sen takia, että me todella meinattiin pilata hyvä suhde sillä, että meillä ei ollut riittävästi tietoa ja me ei osattu puhua. Mä, mä toivon, että kenenkään ei tarvisi. Sen takia ainakaan erota. Aamen. Kiitos. Vauva tulee taloon verkkokurssin, löydät osoitteesta www.puhumuru.fi. Verkkokurssi tulee myyntiin lauantaina 7.5. Samana päivänä on kello 12 maksuton webinaari, mihin voit ilmoittautua samalta sivulta. Mä toivon, että saat siellä. Mä toivon, että te kurssin. Mä toivon, että me kaikki taistellaan rakkauden ja seksuaalisuuden puolesta, koska niiden ei tarvitse kuolla tai hävitä tai laimentua sen takia, että tulee perhe, vaan ne voi muuttuu entistä väkevämmiksi ja ihanammiksi.
0: Uhu, murru. <tos>